0: El riesgo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tomando el riesgo. Pues déjeme decirle que estamos perdido un poco de las de los podcasts porque tenemos covid. Y bueno, lamentablemente eh, esto es así. Eh, el covid te agarra de repente y simplemente te quedas sin sin trabajo, sin energía, sin nada. <risa> Pero bueno, estamos mejorando y una de las cosas que pueden decir de esto que estamos mejorando es que ya vamos a estar activos nuevamente por acá con los podcasts y seguramente vamos a seguir teniendo muy buen contenido para ustedes. Así que hoy quiero traerles un tema muy interesante o mejor dicho, algunas tendencias interesantes las actitudes y los hábitos de los consumidores pueden cambiar rápidamente ya vamos casi a mitad de año y déjeme decirle que ya hay cosas que de pronto han pasado que ya no es una tendencia o que simplemente van a dejar de existir así que bueno, lo que fue popular en enero puede que ya esté desapareciendo y así sucesivamente. Los ejecutivos corporativos exitosos hacen todo lo posible para anticipar estos desarrollos y adaptarse rápidamente para mantenerse por delante de la competencia. Así que muy atentos porque para el resto del 2022 aquí hay 11 tendencias a tener en cuenta para las pequeñas empresas. Recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos deja las 5 estrellas y en Apple Podcast, además de la calificación, también nos puede dejar una reseña bien bonita. Oigan y disculpen de verdad el tono de mi voz. Eh, tal vez esté sonando un poco eh, disfónico, pero bueno, se trata de hacer un trabajo igual y seguir informando y dándolo mejor por acá en este podcast. Bueno, número uno, crear contenido de video de formato corto. La popularidad del material de video de formato corto se está disparando. TikTok, YouTube, Shorts, Instagram Reels y otras plataformas de video de formato corto han dominado el negocio solo en el último año. Aprovechar la tendencia al video de formato corto resultará increíblemente rentable para cualquier pequeña empresa. Y esto es muy cierto porque eh, yo he estado experimentando con el podcast aquellos videos cortos para lanzarlos en las redes sociales y ha resultado muy bien y sobre todo en algunas plataformas que van más eh, direccionadas o enfocadas en mi público. La verdad es que me ha resultado muchísimo y ahorita estoy bastante enfocado en hacer videos mucho más cortos, mucho más cortos para ver qué tal y tomar en cuenta esta tendencia. Número 2. Hacer uso de plataformas de redes sociales gratuitas. La generación de ingresos a través de tácticas de marketing orgánicas y gratuitas, como la publicación masiva en TikTok a través de múltiples cuentas, pueden atraer a inversores o ayudar a que las ventas se despeguen. Crecerá el uso de plataformas sociales gratuitas para interactuar con las personas y generar más efectivo para su pequeña empresa. Y eso también resulta muy interesante porque LinkedIn también ha sido una plataforma que me ha ayudado muchísimo a crecer en mi podcast y esto posiblemente se convierta también en algo muy positivo para todos aquellos que están experimentando en podcast. Número 3. Trabajar a distancia. Esto parece repetitivo, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero cada vez más empresas descubren que pueden encontrar a casi cualquier persona desde cualquier lugar. Debido al COVID, muchos empleados, incluso muchos amigos que tengo, trabajaron de forma remota desde el 2021 hasta el 2022 y todo lo que actualmente estamos viviendo. Si su organización era miembro, probablemente descubrió que ofrecía numerosos beneficios tanto para su empresa como para su gente que van desde aumentar la productividad, de atraer y retener a los mejores talentos en todas partes hasta mejorar el equilibrio entre la vida laboral y lo personal. Y para esto tengo un excelente episodio que hice con Mateo Marulanda, un episodio genial donde hablamos de cómo el trabajo remoto está cambiando la forma de hacer equipos. Te invito a que escuches el episodio número 15 llamado El trabajo remoto ha cambiado la forma de hacer Equipos Con Mateo Marulanda, quien es cofundador de Pluria, el nuevo Airbnb de los espacios de trabajo. Y lo siguiente, la número 4, tiene que ver con esta, promoción del equilibrio entre la vida laboral y personal. A medida que ingresamos en la segunda mitad del año, una tendencia esperanzadora es una mentalidad de que el empleado es lo primero. Esto es el resultado de la epidemia, eh, de la pandemia en la que todos nos dimos cuenta eh, del verdadero valor de nuestros seres queridos. Y ahora incluso las pequeñas empresas alentarán al personal a continuar con la práctica y mantener un equilibrio decente entre el trabajo y la vida. Y esto también me ha resultado maravilloso porque cuando pienso en que ciertamente uh, uno consigue cosas muy interesantes como eh, ese equilibrio entre lo que hacíamos en una oficina y lo que hacemos ahora estando tra trabajando en nuestra casa, pues se convierte en algo mucho más relajado, positivo para el momento de ser más productivos o pensar y tener más creatividad, incluso como una expansión en nuestra mente para pensar de forma creativa y tener muchas cosas que aportar en nuestro trabajo. Número 5 fabricación de soluciones listas para usar. Los clientes de todo tipo están cada vez más influenciados por los ideales de facilidad y accesibilidad basados en el consumidor. Los consumidores exigen soluciones empaquetadas y listas para usar ahora mismo. Las pequeñas empresas que examinan el cambio de valor completo para un público objetivo y tratan de posicionarse como un socio desintermediado están ganando terreno. Por lo tanto, considere alianzas estratégicas que brinden la solución completa. Y esto también me recuerda a otro episodio donde hablamos de una solución muy interesante para todas las empresas que trabajan con logística es el episodio 7 Work Clouds la startup que está revolucionando la forma de hacer logística y allí hablamos con Arturo Quiroz, quien nos compartió un poco de lo que significa esta plataforma y cómo está haciendo para eh, llevar a cabo todo lo que les he estado comentando. Hacer logística desde casas de personas particulares y que, todo, y que la solución llegue mucho más rápido a todos los consumidores. Número 6. Uso de herramientas de aprendizaje automático. Mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático, eh, las pequeñas empresas seguirán reduciendo los procesos ineficaces. Las empresas estarán mejor posicionadas para satisfacer las demandas de sus clientes y al mismo tiempo mejorar los flujos de trabajo diario mediante la adopción de soluciones de aprendizaje automático. La mayor eficiencia beneficiará a las pequeñas empresas más que a todos los beneficios reales proporcionados por la herramienta ML o aprendizaje automático. Esto también me parece maravilloso porque ya está sucediendo, por ejemplo, con algunas empresas que trabajan incluso en las leyes, con todo el tema legal. Esto está sucediendo de forma maravillosa. Cómo la inteligencia artificial empieza a hacer un gran trabajo con lo que antes era un, un bastante tedioso para los abogados, por ejemplo. Para eso tenemos un episodio maravilloso donde hablamos con Nicolás Becerra en el episodio número 9. Hablamos de la empresa Duo Legal Innovat. Allí conversamos un poco de cómo esto está revolucionando el campo legal y cómo los abogados ahora tienen que estar dispuestos a abrir esa brecha y comenzar a innovar de acuerdo a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Número 7. Proporciona contenido de alta calidad. Es probable que la mayoría de empresas en todas las industrias se conecten a internet porque es allí donde las personas, incluidos los consumidores y los vendedores, pasan la mayor parte de su tiempo. Se dirigen a todos los lugares en línea, como sitios web, canales de redes sociales, blogs, porque proporcionan datos e información y al mismo tiempo son muy económicos. Es probable que las empresas inviertan en producir contenido de alta calidad para mantener a sus clientes comprometidos, así como un podcast, por ejemplo. Pueden producir podcast aquellas empresas que tengan un nicho específico y allí comenzar a capturar también clientes o tener también una forma de llegar a otras personas. Número 8. Poniendo la sustentabilidad primero. En el campo de la formulación de ingredientes habrá un cambio hacia una mayor innovación basada en plantas. Esta tendencia del sector alimentario se está extendiendo a una variedad de nuevas áreas. Los consumidores buscan artículos ecológicos y duraderos. Los compuestos a base de plantas pueden cumplir con todos esos requisitos, por lo que más empresas se interesarán en emplear plantas en formulaciones. Y esto ya ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? pero ya ahorita puedo ver de pronto empresas pequeñas eh, donde conseguimos por ejemplo ropa hecha a base de cáñamo que es cannabis sí ropa hecha de cannabis y esto me parece genial porque aporta también un valor muy interesante ecológico un valor que un poco más actualizado en lo que hasta ahora hemos visto en toda esta tendencia eh, que tiene que ver con la sustentabilidad eh, la mejora de nuestro planeta y todo esto que hasta ahora hemos escuchado constantemente entonces eh, viendo esta, eh, en estas empresas que empiezan a surgir como una alternativa como la ropa de cáñamo o de cannabis pues es una alternativa muy interesante y que hoy está bastante de moda la verdad así que muy pendiente y empiecen a buscar a ver allí qué consiguen a ver si de pronto se les, les surge alguna idea Número 9. Aumentar el número de contratos inteligentes los contratos inteligentes dentro de las NFT despegarán en la segunda mitad del 2022. Los contratos inteligentes son programas que pueden configurarse para ejecutarse automáticamente una vez que se cumplen los términos de un contrato. Los propietarios de pequeñas empresas se benefician enormemente de estas herramientas, ya que permiten transacciones directas entre pares, eliminando intermediarios y reduciendo. Y esto es algo que constantemente lo estoy escuchando de parte de los empresarios que he entrevistado. Aumentar el número de asistentes virtuales Número 10 Los asistentes virtuales todavía están en pañales Se podría decir Con más organizaciones, claro está Que realizan trabajos de forma remota Es solo cuestión de tiempo Antes de que busquen formas de ahorrar dinero en la nómina Mientras tienen tanto o más control Sobre el flujo de trabajo Y las tareas que un empleado tradicional Establecimiento de posiciones de liderazgo Número 11 Los propietarios de pequeñas empresas Serán cada vez más conscientes De la importancia del liderazgo dentro de sus organizaciones. Las personas están renunciando a sus trabajos debido a la falta de liderazgo, visión y marco de oportunidades. Las pequeñas empresas actualmente tienen un potencial único para distinguirse de las organizaciones gigantes como una opción de empleo viable para el éxito a largo plazo. Esto pues, también es genial porque los equipos de trabajo necesitan líderes fuertes que puedan llevarlos a otro nivel y para eso también quiero recomendarte nuestro primer episodio donde hablamos de la inteligencia emocional y el liderazgo en las empresas hablamos con Gastón Vega Vallejos que es administrador de empresas con posgrado en alta gerencia en Suiza y también es conferencista en universidades y esto pues lo llena bastante de experiencia y puede, podemos tener allí un buen episodio para entender cómo funciona el liderazgo dentro de las empresas. Estos señores son las tendencias que nos ofrecieron todos los ejecutivos de Forbes Business Council y que son valiosos para todos los que estamos comenzando con nuestras empresas. Bien, y así llegamos al final de este episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio y también nos pueden calificar en Spotify y Apple Podcast. Spotify con cinco estrellas y en Apple Podcast nos dejan también una reseña. Les invito también a que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriben y le dan a la campanita para que les llegue el contenido constantemente, estén siempre atentos a lo que subimos cada semana también quiero recordar que en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com está una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter porque cada sábado estamos entregando un boletín muy interesante donde te ofrecemos herramientas o algunas cosas importantes donde buscamos todo lo que tiene que ver con el emprendimiento algunas herramientas, ventajas desventajas para que puedas aplicar a tu empresa o para que puedas aplicar a tu idea profesional, aquellas cosas que te mueven a ser un profesional o a tener una vida extraordinaria. www.tomandoelriesgo.com El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy Gerwin Riera y estoy en la dirección. Será hasta la próxima.